0: und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zum Immobilien-Know-How-Kompakt und zu einer weiteren neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Ähnlich wie in der letzten Episode, wo es um eine Gesetzesänderung geht, die ja, seitdem wir auch schon mal über solche Themen gesprochen haben, mittlerweile eingetreten sind, und zwar auch im vergangenen Jahr. In der letzten Episode haben wir über das Gesetz zur Verteilung der Maklerprovision gesprochen, das Ende Dezember in Kraft getreten ist. Heute auch ein Gesetz, das zum Jahresende noch in Kraft getreten ist, und zwar das neue Wohnungseigentumsgesetz. Das Wohnungseigentumsgesetz ist ja die Grundlage dieses Konstrukts Eigentumswohnung. Also wer da mehr dazu wissen will, kann ja in die allerersten Folgen meines Podcasts mal reinhören. Da ist es gleich losgegangen damals mit dem Thema Eigentumswohnung. Was ist denn so eine Eigentumswohnung eigentlich? Wie wird aus einem Grundstück eine Eigentumswohnung oder viele verschiedene Eigentumswohnungen, die dann einzelne Eigentümer, Eigentümerinnen haben, da vielleicht einfach mal, wenn Sie da noch mehr dazu wissen wollen, in die alten Folgen reinhören. Die sind soweit auch aktuell. Nur im Bereich des Wohnungseigentumsgesetzes gab es wirklich umfassende Änderungen. Und die haben natürlich auch zur Folge, dass gerade beim ja, nicht nur beim Kauf der Eigentumswohnung, sondern eher, sag mal, wenn Sie eine Eigentumswohnung besitzen, wenn es darum geht, diese Verwaltung der ganzen Eigentümergemeinschaft sicherzustellen, wenn es um Eigentümerversammlungen geht und so weiter. Da haben entsprechende Änderungen stattgefunden und darüber will ich mich heute mal mit Ihnen unterhalten, damit Sie da auf dem aktuellen Stand sind und einfach ein Update zu den alten Folgen nochmal bekommen und wirklich aktuell an das Thema rangehen können. Grundlage, wie gesagt, der Eigentumswohnung ist das Wohnungseigentumsgesetz, das WEG, als Abkürzung, die ich auch öfter mal verwenden werde. Und das neue WEG, das neue Wohnungseigentumsgesetz, beziehungsweise eben die Reform dessen, ist im Dezember 2020 in Kraft getreten. Und da gibt es doch einige wesentliche Änderungen, die wir wollen wir jetzt im folgenden mal einzeln betrachten und einige wichtige mal rausgreifen und ich Ihnen die näher bringen. Es ist nun so, die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. also wie gesagt, alle Eigentümer von Eigentumswohnungen bilden ja eine Gemeinschaft und dieses Organ, diese Wohnungseigentümergemeinschaft, ist jetzt uneingeschränkt rechtsfähig. Und der Wohnungseigentümergemeinschaft als solches, als rechtsfähiges Organ, obliegt die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Also es ist jetzt nicht so, dass der Verwalter dem obliegt, die Verwaltung einer, Eigentum oder einer Eigentümergemeinschaft, den einzelnen Eigentümern obliegt das Ganze. Nein, wirklich der Eigentümergemeinschaft als solches, das ist wirklich ein rechtsfähiges Organ und dem obliegt die Verwaltung des Gemeinschaftseigentums. Das ist eine Stärkung dieses Organs, eine Stärkung der Wohnungseigentümergemeinschaft, die aber ein paar Änderungen dann auch mit sich bringt. Der Verwalter, den gibt es natürlich nach wie vor, der Verwalter ist das Vertretungs- und das Ausführungsorgan dann dieser Gemeinschaft. Also von der Praxis her ändert sich ja erstmal nichts, sondern die meisten Wohnungseigentümergemeinschaften werden einen Verwalter haben, einen professionellen Verwalter, der sich um die täglichen Dinge kümmert, der sich um Abrechnungen kümmert, der sich um kleine Reparaturen mal zwischendurch kümmert, der die, Eigentümergemein äh, die Eigentümerversammlung einberuft. Daran ändert sich in der Sache auch nichts. Der Verwalter ist, wie gesagt, das Vertretungs- und Ausführungsorgan. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist das rechtsfähige Organ, dem eigentlich die Verwaltung obliegt. Und das wird eben abgegeben an den Verwalter. Das hat natürlich auch ein paar Folgen, Dann, wenn ich zum Beispiel sage, Ansprüche von Eigentümern, die gehen nicht mehr direkt an den Verwalter oder an andere Eigentümer, sondern die gehen an die Gemeinschaft wieder. Also die Gemeinschaft ist ein Konstrukt, das es als solches gibt. Und wenn ich als Eigentümer, als Eigentümerin, meine ich habe irgendwelche Ansprüche gegen die anderen, wie man so schön sagen könnte, dann richte ich die an die Gemeinschaft als solches. Nicht an den Verwalter, nicht gegen meinen Nachbarn A oder Nachbarn B, sondern an die Gemeinschaft. Das ist jetzt eine juristische Geschichte, hat in der Praxis jetzt erstmal, ja sicherlich Relevanz, aber merkt man jetzt erstmal, wenn es noch keine Differenzen gibt, in der Praxis noch nicht groß. Sollte es aber Auseinandersetzungen geben, ist es durchaus wichtig zu wissen. Beim Thema Verwalter gibt es auch äh, ein bisschen Änderungen und zwar gibt es jetzt den zertifizierten Verwalter, den das Wohnungseigentumsgesetz kennt. Das ist im Prinzip ein eingeführter Sachkundenachweis für Verwalter. Die Verwalter müssen zukünftig zertifiziert sein, das heißt es, hat Anspruch, oder es gibt einen Anspruch an die Ausbildung, auch natürlich an die Fortbildungspflicht, äh, um zertifizierter Verwalter zu sein. Das wird in Zukunft sehr, sehr wichtig sein, denn bestellt eine Eigentümergemeinschaft einen nicht zertifizierten Verwalter, dann stellt das keine ordnungsgemäße Verwaltung dar und gibt wirklich in der, in der Praxis auch Probleme. Man muss aber eines natürlich einschränkend dazu sagen. Es gibt Ausnahmen für kleine WEGs in Selbstverwaltung. Also keine Angst. Wenn Sie jetzt ein Zweifamilienhaus haben mit zwei Eigentumswohnungen und Sie das momentan in Selbstverwaltung machen, dann müssen Sie jetzt nicht in Zukunft einen zertifizierten Verwalter bestellen. Sowas ist weiterhin möglich. Also es gibt Ausnahmen dafür. Wichtig nur zu wissen, es gibt jetzt diesen Begriff des zertifizierten Verwalters. Wenn man sich einen neuen Verwalter vielleicht sucht oder überlegt, den Verwalter zu wechseln, dann sollte man das Thema auch ja, am, am Schirm haben und auch beachten. Also dann natürlich ruhig, auch wenn man auf der Suche nach einem neuen Verwalter ist, den fragen, pass auf, es gibt den zertifizierten Verwalter, weise mir doch bitte mal deine Zertifizierung, deinen Sachkundenachweis äh, nach, damit wir auch den richtigen bestellen. Also einfach auch nur mal wichtig zu wissen, dass hier ein bisschen mehr Anforderungen an den Verwalter gestellt wurde und wird. Übergangsfristen gibt es dabei auch, und zwar bis zum Dezember 2022. Also hat, sag wir, mal, ein Verwalter, der jetzt schon bestellt ist oder auch jeder andere Verwalter, die Möglichkeit, diese Zertifizierung nachzuholen. Bereits bestellte Verwalter haben sogar bis äh, Juni 2024 eine Übergangsfrist, wo man die noch bestellen kann oder bestellt lassen kann äh, und noch nicht jetzt in, die, in das Risiko rutscht, keine ordnungsgemäße Verwaltung hier durchzuführen. Wichtig, die meisten Verwalter, die ordnungsgemäß arbeiten, werden diese Zertifizierung nachweisen können, sodass es in der Praxis da auch kein Problem geben wird. Ein weiteres Organ der Eigentümergemeinschaft ist ja, das habe ich Ihnen auch schon mal in den, in den ersten Folgen genannt, der Verwaltungsbeirat. Der Verwaltungsbeirat setzt sich aus, anderen, aus, aus mehreren Eigentümern zusammen und kontrolliert so ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal in normalen Worten, in nicht juristischen Worten, kontrolliert so ein bisschen, was der Verwalter macht und was so im Alltag abläuft und unterstützt dabei auch. Wichtig ist dabei, es gibt jetzt keine konkrete Zahlenangabe mehr, wie viele Mitglieder der Verwaltungsbeirat haben muss. Also so eine Eigentümergemeinschaft kann das jetzt wirklich auf ihre Bedürfnisse anpassen, dass man sagt, wie viele hätten wir denn gerne, aus welchen sollen sich die zusammensetzen. Da ist man jetzt freier in der Zusammensetzung. Wichtig dabei, es sind definitiv nur noch Wohnungseigentümer zulässig als Verwaltungsbeiräte. Sie können also jemanden, der nicht Wohnungseigentümer, nicht Wohnungseigentümerin ist, nicht mehr als Verwaltungsbeirat bestellen. Das führt zu erheblichen Problemen danach. Also da wirklich aufpassen, gibt ja auch zum Beispiel so Situationen, wo jemand schon Jahrzehnte äh, auf, äh, äh, Verwaltungsbeirat war und zum Beispiel seine Wohnung jetzt nicht verkauft und auszieht, sondern in seiner Wohnung äh, wohnen bleibt und zum Beispiel aber die Wohnung bereits im Zuge einer vorgenommenen Erbfolge an die Kinder übergibt, dann bitte aufpassen, er ist kein Wohnungseigentümer, er ist keine Wohnungseigentümerin mehr, äh, damit auch nicht mehr möglich als äh, Verwaltungsbeirat. Also da auf so kleine Stolpersteine achten, ich sage, wichtig, nur Wohnungseigentümer sind zulässig und ja, der Verwaltungsbeirat, das ist jetzt auch nochmal festgeschrieben im WEG, ist die Überwachungsinstanz des Verwalters. Also der Schaut, dass der Verwalter diese tägliche Verwaltung und das Kümmern um die Eigentümergemeinschaft auch richtig macht und schaut ihm auf die Finger, wenn wir es einfach mal so sagen wollen. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, wer lässt sich denn aufstellen zum Beispiel als Verwaltungsbeirat? Wollen Sie Verwaltungsbeirat, Verwaltungsbeirätin werden? Wollen Sie das ganze Amt übernehmen? Da ist wichtig noch eines zu wissen. Es wurde eine Haftungsbeschränkung eingeführt. Und zwar, der Verwaltungsbeirat haftet persönlich jetzt nur noch bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Das ist nämlich wirklich eine, eine erhebliche Haftungseinschränkung. Bisher haben Verwaltungsbeiräte, und das war, denke ich, in einer großen Anzahl von Leuten, die Verwaltungsbeirat waren, sich aufstellen haben lassen, so eine Wahl angenommen haben, auch gar nicht wirklich bewusst. Sie waren bereits für einfache Fahrlässigkeit haftbar. Ich denke, da wurde oftmals gar nicht so groß darüber nachgedacht. Jetzt aber neu, wie gesagt, nur bei Vorsatz, nur bei grober Fahrlässigkeit, also eine erhebliche Haftungseinschränkung, was es einfacher machen soll, dass Leute auch dieses Amt übernehmen, dieses durchaus wichtige Amt in einer WEG. Einschränkung dabei, aufpassen. Das gilt laut dem Gesetzestext nur, wenn der Verwaltungsbeirat unentgeltlich tätig ist. Passen Sie also bitte auf mit dem Thema Aufwandsentschädigungen und Bezahlungen für Verwaltungsbeiräte für deren Tätigkeit, um nicht für ein paar Euro, ich sage es jetzt einfach überspitzt, um nicht für ein paar Euro in ein erhebliches Haftungsrisiko zu gehen. Also das muss man dann wirklich abwägen und müssen Sie selber und muss die Gemeinschaft und muss auch der Beirat für sich abwägen, ob es das wert ist. Da bitte Vorsicht, diese Haftungseinschränkung auf grobe Fahrlässigkeit, auf Vorsatz, nur bei unentgeltlicher Tätigkeit. Dann das Thema Eigentümerversammlung. Darüber habe ich ja schon eine eigene Folge mal gemacht. Was ist denn die Eigentümerversammlung? Wie läuft sowas ab? Die Eigentümerversammlung im neuen Wohnungseigentumsgesetz wird aufgewertet und die Beschlussfassung wird vereinfacht. Das ist auch so, so ein Thema, das ganz, ganz groß im neuen WEG äh, thematisiert wurde und, und eingebracht wurde. Es soll leichter sein, Beschlüsse zu fassen. Es soll leichter sein, in Eigentümergemeinschaften Dinge zu bewirken. Es ist jetzt so, dass die Versammlung zum Beispiel immer beschlussfähig ist, egal wie viele Eigentümer, Eigentümerinnen anwesend sind. Früher gab es ja da Regelungen, damit mindestens die Hälfte und so weiter, dann eine zweite Eigentümerversammlung einzuberufen. Sie haben jetzt immer Beschlussfähigkeit, egal wie viele anwesend sind. Sie haben auch eine längere Einberufungsfrist. Früher musste die Eigentümerversammlung mit zwei Wochen Vorlauf mindestens einberufen werden, jetzt sind es drei Wochen. Also es sollen die Eigentümer mehr Chance haben, sich mit den Inhalten zu beschäftigen und es auch möglich zu machen, teilzunehmen, um dann einfach auch eine demokratische Willensbildung hier äh, darstellen zu können. Es ist jetzt wirklich so, dass jetzt fast alle Beschlüsse in der Zukunft mit einfacher Mehrheit gefällt werden können gefasst werden können. In der Vergangenheit gab es da ja doch erhebliche Einschränkungen, gerade was bauliche Geschichten anging. Es ist jetzt also wirklich so, dass die allermeisten Beschlüsse in der Zukunft mit einfacher Mehrheit möglich sind. Man kann jetzt hier nicht alles aufzählen, da muss man wirklich für den Einzelfall natürlich immer ins WEG schauen, ob es da noch eine Einschränkung gibt. Aber es wird sehr, sehr vieles vereinfacht und es reicht bei sehr vielen die einfache Mehrheit. Besonderheiten eben bei den baulichen Veränderungen. Das war ja bis jetzt auch schon immer ein schwieriges Thema. Das mussten Sie ja teilweise einstimmig beschließen. Hier ist es jetzt ganz wichtig. Sie können sowas auch mit einfacher Mehrheit beschließen, aber es gibt Unterscheidungen im neuen Wohnungseigentumsgesetz, wer trägt denn dann auch Kosten? Es ist also so, dass wenn Sie jetzt in Zukunft eine bauliche Veränderung mit einer Zweidrittelmehrheit und gleichzeitig diese Zweidrittelmehrheit auch mehr als 50 Prozent der Miteigentumsanteile repräsentiert, wenn Sie die so beschließen dann müssen die Kosten alle tragen. Ist das nicht der Fall, sondern es ist eine einfache Mehrheit, aber keine Zweidrittelmehrheit und nicht gleichzeitig auch 50% der Miteigentumsanteile, dann zahlen nur diejenigen, die auch zugestimmt haben, aber dürfen diese Sache auch nur nutzen. Also da wirklich aufpassen, was ist denn das für eine Maßnahme, die beschlossen werden soll, die baulich verändert werden soll und mit welcher Mehrheit kann sie zum einen beschlossen werden, das ist jetzt in der Regel die einfache Mehrheit, aber wer muss dann auch Kosten tragen und wer darf diese bauliche Änderung, diese Verbesserung an der Anlage zum Beispiel dann auch nutzen. Dazu jetzt auch bei den baulichen Maßnahmen nochmal das Thema. Wir haben eine Gestattung von privilegierten Maßnahmen jetzt im Wohnungseigentumsgesetz drin. Der Gesetzgeber hat also sich nochmal mit verschiedenen Themen beschäftigt, die ihm besonders wichtig waren. Er hat gesagt, wo sollen denn Eigentümer, Eigentümerinnen die Möglichkeit bekommen, bauliche Veränderungen durchzusetzen, die sie bis jetzt vielleicht gegen eine Mehrheit nicht durchsetzen konnten. In der Vergangenheit sogar ganz schwierig bei baulichen Sachen, weil es einfach... Mehrheiten, Zweidrittelmehrheiten, Einstimmigkeit bedurfte, aber auch selbst wenn ich jetzt hergehe und sage, ich brauche nur eine einfache Mehrheit, gibt es ja immer bauliche Veränderungen, die nur einem was bringen oder nur einer ganz kleinen Anzahl an Eigentümern, und Eigentümerinnen was bringen, aber die anderen müssten sie mitbeschließen mit einfacher Mehrheit, sind aber dazu vielleicht gar nicht bereit. Der Gesetzgeber hat sich vier Positionen rausgesucht. Das ist das Thema Barrierefreiheit, das ist das Thema Elektromobilität, das ist das Thema Einbruchschutz und das ist das Thema schnelles Internetinfrastruktur. Bei diesen Themen hat der einzelne Eigentümer, die einzelne Eigentümerin jetzt einen Anspruch auf Gestattung gegenüber der Eigentümergemeinschaft. Also Beispiel Elektromobilität. Sie möchten für Ihr Elektroauto einen Ladepunkt an Ihrem Parkplatz installieren. Dann ist es erstmal eine bauliche Veränderung. Da muss ein Kabel gezogen werden. Da muss was an die Wand geschraubt werden. Das ist eine bauliche Veränderung. Sie bräuchten also jetzt zumindest eine einfache Mehrheit. Sie sind aber jetzt der einzige Elektroautofahrer in dieser Anlage mit 50 Wohnungen. Und alle anderen 49 sagen, interessiert mich nicht. Ich habe kein Elektroauto. Warum sollten wir diese bauliche Veränderung hier äh, genehmigen? Sie können das jetzt einzeln durchsetzen. Also Sie haben einen Anspruch auf Gestattung. Die Eigentümergemeinschaft muss Ihnen gestatten, diesen Ladepunkt zu installieren. Vorsicht! auf eigene Kosten. Also Sie können den Ladepunkt installieren, müssen aber natürlich die Kosten dafür tragen. Und die Gemeinschaft kann über das Wie entscheiden. Also die Gemeinschaft kann entscheiden, können Sie das selber machen, müssen Sie eine Fachfirma beauftragen, wo kommt der Ladepunkt dann genau hin? Natürlich so, dass er Ihnen trotzdem noch was bringt. Aber die Gemeinschaft kann schon noch mitsprechen. Aber sie kann es Ihnen nicht verweigern. Die Kosten trägt dann natürlich der Eigentümer, der das haben wollte. Damit nutzt das auch nur ausschließlich. Später können dann aber auch noch Nachzügler dazukommen. Da ist das Thema zum Beispiel Barrierefreiheit. Das wäre so ein zweites Beispiel, das man mal nennen kann. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in der Eigentumswohnungsanlage im ersten Stock, Sie haben keinen Aufzug in diesem Gebäuden, wohnen im ersten Stock, haben aber ein Problem mit der Mobilität, haben ein Problem mit den Beinen, mit dem Gehen. Und Sie wollen sich jetzt gerne einen Treppenlift vom Erdgeschoss in das erste Stock einbauen lassen. Oder in das erste Obergeschoss. Das ist eine bauliche Veränderung am Gemeinschaftseigentum im Treppenhaus, ganz klar. Sie haben aber jetzt durch dieses neue WG, das ist eine privilegierte Maßnahme, den Gestattungsanspruch. Sie können von der Gemeinschaft verlangen, dass sie Ihnen gestattet, diesen Aufzug da reinzubauen. Dann müssen Sie ihn zum einen selber bezahlen und Sie nutzen ihn dann auch alleine. Hat Ihr Nachbar im Geschoss, jetzt aber zwei Jahre später vielleicht dieselben Einschränkungen, dasselbe Problem wie Sie, dann wäre es natürlich unsinnig, jetzt zu sagen, der hat auch einen Anspruch, der baut jetzt an die Treppe auf der linken Seite den zweiten Aufzug, der kann sich dann Ihnen noch anschließen, kann später einsteigen, kann sagen, ich ersetze Ihnen einen Teil der Kosten, dafür nutze ich das Ganze auch mit. Natürlich, wie gesagt, gegen Kostenersatz. Also es gibt auch eine Nachzüglerregelung, aber eben Themen Elektromobilität, Barrierefreiheit, ganz wichtig, eben Rampen, Aufzüge, Fahrstühle, auch das Thema Einbruchschutz, zum Beispiel, dass Sie sagen, ich baue eine andere Wohnungseingangstür ein die ja eigentlich vielleicht im Gemeinschaftseigentum steht. Und das Thema schnelles Internet, also sprich Anschluss an Glasfasernetz zum Beispiel, kann man Ihnen nicht verweigern. Wenn die technische Möglichkeit da ist, der Netzbetreiber bietet das Ganze an, kann die Gemeinschaft nur nicht sagen, wir wollen kein schnelles Internet, uns reicht das vollkommen aus, dann brauchen Sie es auch nicht. Also da haben Sie einen Anspruch auf Gestattung, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, Kostentragung natürlich durch denjenigen, der es haben will, aber auch natürlich ausschließliche Nutzung. Eines muss man natürlich aufpassen, es darf natürlich keine unbillige Benachteiligung anderer passieren und keine komplette Umgestaltung. Also Sie können jetzt nicht aus Gründen der Elektromobilität oder aus Gründen der Barrierefreiheit das Haus komplett umgestalten oder eine Rampe so bauen, dass der Nachbar nicht mehr in seine Wohnung kommt oder aus seinem Fenster nicht mehr entsprechend was sieht oder sonst was. Das können Sie natürlich nicht machen, also es darf keine unbillige Nachteile für andere geben. Vielleicht zum Thema Eigentümerversammlung noch eines, was bisschen zeitgemäßer einfach werden soll. Wir haben das Jahr 2021. Wir haben auch gerade in vergangenen Jahren, in diesem Jahr mit dem Thema Corona natürlich besondere Herausforderungen, die da auf Versammlungen, auf Verwalter, auf Gemeinschaften zugekommen sind. Es ist jetzt ganz klar im neuen Wohnungseigentumsgesetz geregelt. Es ist auch eine virtuelle Teilnahme möglich. Wenn das technisch dargestellt wird, können Eigentümer, Eigentümerinnen auch virtuell an der Versammlung teilnehmen. Vorsicht, aber keine reine virtuelle Veranstaltung, es muss auch die Möglichkeit der Präsenzteilnahme äh, geben. Aber wie gesagt, Sie können so Hybridveranstaltungen durchaus realisieren, wenn das technisch von Seiten des Verwalters darstellbar ist, gesetzlich zulässig ist es. Bis jetzt war diese Möglichkeit nicht, dass sich jemand hier auf einem digitalen Wege zuschaltet und danach mit abstimmt. Ein paar Kleinigkeiten auch noch sonst dazu, das Thema Instandhaltungsrückstellung, Instandhaltungsrücklage, da habe ich auch schon in, in den Anfangsfolgen dazu gesprochen, Ihnen erklärt, wie das äh, sich damit verhält und wie man diese ganze, wie die gebildet wird, wofür sie verwendet wird, hat jetzt einen neuen Namen erhalten, die, wie gesagt, vorher Instandhaltungsrücklage, hat man in der Regel dazu gesagt, heißt jetzt Erhaltungsrücklage, also wenn Sie irgendwo jetzt auf den Begriff Erhaltungsrücklage stoßen, das ist das, was Sie unter Instandhaltungsrücklage kennen. Die Gemeinschaft kann jetzt auch ausdrücklich weitere Rücklagen bilden. Also wenn man sagt, man hat zum Beispiel eine anstehende Sanierung, die schon äh, feststeht oder Sie haben irgendwelche anderen irgendwelche Gerichtskosten, die eventuell in der Zukunft finanziert werden müssen, dann können Sie neben dem einen Topf auch weitere Rücklagentöpfe bilden und können, wie gesagt, weitere Rücklagen separat neben der Erhaltungsrücklage noch ja, ansammeln für Geschichten, die, die in der Zukunft kommen. Das Ganze, wie gesagt, jetzt keine Vollständigkeit, sondern ich habe mir einfach nur ein paar Hauptmerkmale rausgesucht, was sich denn so verändert hat. Wie gesagt, wichtig eben das Thema bauliche Veränderungen, das Thema Gestattungsanspruch, Elektromobilität, Barrierefreiheit, für mich da ganz wichtige Themen, die in der Zukunft auch natürlich noch größer werden, die habe ich mir mal rausgesucht. Das Thema, wie gesagt, Eigentümerversammlung, das Thema Verwaltungsbeirat, wie gesagt, denke ich aus, meinen, aus meiner Sicht und in meinen Augen ganz interessant. Sie sehen, es gibt im Detail viele Veränderungen, die sich auf die Praxis auswirken. Wie immer daher natürlich mein Rat, wenn das Sie weiter interessiert, wenn Sie da involviert sind, dann beschäftigen Sie sich einfach mal mit dem Gesetzestext. Ich, ich habe da ein Faible dafür, einfach zu sagen, ich schaue mir dann sowas einfach auch mal an. Ich lese mir so einen Gesetzestext, auch wenn er vielleicht ein bisschen verwirrend ist, auch wenn er nicht der spannendste Text ist, den Sie an einem Sonntagabend lesen können. Aber suchen Sie sich doch den einfach mal raus. Wenn Sie in Google, WEG oder Wohnungseigentumsgesetz eingeben, dann finden Sie das Ganze auch, vielleicht mit dem Zusatz-PDF, dann finden Sie das gleich in einer gut lesbaren Form. Ich versuche es auch zu verlinken, gerade unter dem YouTube-Video. Wichtig, wenn Sie es selber googeln, schauen Sie aber, dass Sie die Version ab dem Dezember 2020 finden und nicht die jetzt bereits veralterte Version, die davor gültig war. Wichtig für Wohnungseigentümer, Wohnungseigentümerinnen und solche, die es natürlich werden wollen, ist das ganze Thema, denn viel zu oft, sage ich mal, kauft man sich eine Eigentumswohnung, beschäftigt sich aber vielleicht nicht mit dem Konstrukt, das dahinter steckt. Und dann tauchen Überraschungen in Eigentümerversammlungen auf, die nicht sein müssen. Dann gibt es Unklarheiten, dann gibt es dann, wie, wieso muss ich hier mitbezahlen, wieso darf ich das und das nicht nutzen, wieso darf der eine das, der andere das andere nicht. Ich sage also gerade für jeden, der sich eine Eigentumswohnung plant anzuschaffen oder auch schon eine hat, Finde ich, ist es immer ganz wichtig, sich mit dem Wohnungseigentumsgesetz wirklich im Detail mal auseinanderzusetzen und zu schauen, was hat es für Einwirkungen oder was hat es für, für Auswirkungen, letztendlich Einflüsse, wollte ich sagen, auf mich persönlich und auf meine Wohnung. Denn ganz klar, Sie treten in alle Regelungen, die so getroffen werden, ein, ob Sie das wollen oder nicht. Wenn Sie eine Wohnung kaufen, treten Sie auch in Beschlüsse ein, die im Jahr davor oder in zehn Jahren davor getroffen wurden. Also wirklich mit diesen Regelungen mal beschäftigen, gerade auch wenn Sie eine gebrauchte Wohnung kaufen. Hinterfragen Sie bitte mal, was war da in der Vergangenheit? Was ist beschlossen worden? In was trete ich denn da wirklich ein? Das ist so ja, ein wichtiger Tipp vielleicht zum Schluss dieser Folge von mir für Sie. Beschäftigen Sie sich mit dem Thema, bevor Sie an das Thema Eigentumswohnung drangehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier ein paar Neuigkeiten mitgeben. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht hereinbringen, was sich denn so verändert hat. Wie gesagt, die Folgen zu Eigentumswohnungen als solches. Gerne auch nochmal reinhören, wenn Sie die noch nicht kennen. Das waren so die ersten Folgen auf meinem Podcast. Da erfahren Sie noch mehr also im Detail über die Eigentümerversammlung, über die Eigentümergemeinschaft. Hören Sie da ruhig gerne auch mal rein. Ich hoffe, das Ganze war wieder spannend für Sie und ich hoffe, es war interessant für Sie. Wenn das so ist, gerne positives Feedback, gerne eine gute Bewertung, freue ich mich immer drüber. Schreiben Sie mir Ihr Feedback gerne in die Kommentare rein. Schreiben Sie mir gerne, ja, wie gesagt, in die Kommentare, was Sie vielleicht noch hören wollen. Wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, die wir im Immobilien-Know-how besprechen könnten, dann immer gerne in die Kommentare rein. Gerne auch, wenn Sie sowas haben, eine E-Mail an mich, dann bitte nehmen Sie einfach die podcast.immobilien-wiesner.de, dann kommt es direkt im richtigen Ordner raus und ich kann schauen, wie wir das in der Zukunft dann besprechen können. Mein Angebot rund um die Immobilie und mein Unterstützungsangebot für Sie, gerade hier im Großraum Regensburg, im ostbayerischen Raum, finden Sie natürlich auf meiner Webseite und auf meinen Social-Media-Kanälen. Die Links dazu gibt es natürlich auch immer unter dem Ganzen oder im Beschreibungsfeld. In diesem Sinne bleibt mir nur eines zu sagen, wie immer, Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut, alles Gute und dann bis zur nächsten Folge Immobilien-Know-How, Ihr Thomas Wiesner.